0: Jornal da USP no Ar. Primeira edição. Apresentação: Roxane Ré. Agora 8:31. h Sociedade em Foco. José Luiz Portela, bom dia, tudo bem, bom início de ano, estamos retomando né, a Sociedade em Foco, então deixa eu já apresentar rapidamente o tema para a sua análise, que são duas falas muito curiosas agora em Davos, no Fórum Econômico Mundial, a fala do presidente da Argentina de um lado sobre socialismo, que para ele está prestes a dominar o mundo e as democracias ocidentais são as principais responsáveis, foi o que ele disse. E de outro lado, um grupo de mais de 250 bilionários que divulgou uma carta exigindo que a elite política global né, é, aumente impostos sobre as fortunas para combater as desigualdades. Então, eu acho que estas falas diametralmente opostas né, mostram uma discussão bastante atual é, no mundo e bem extremada, né, Portelo? O que, que você tem para contar para gente? Sua análise sobre isso. Bom dia.
1: Bom dia, Roxane. Bom dia os ouvintes da Rádio USP. Um bom ano para todos, um bom 2024 para todos. Um feliz começo de ano aí para gente. Bom, exatamente. Vamos com calma aí estabelecer um processo dialético. O presidente da Argentina, o Milei, ele faz um ataque ao que ele chama de coletivismo, que na verdade ele está mirando o socialismo, o comunismo, e mirando regimes sociais democratas que tenham uma visão social de distribuição de renda, etc. E tal. Em primeiro lugar, eu acho que isso faz parte de um personagem que ele assumiu junto com o cabelo, com a forma que ele coloca o óculos para ler, enfim. Ele assumiu um personagem que ele chama de anarco-capitalista. Segundo lugar, ele se equivoca várias vezes. Quando ele faz o discurso e ele vai contando a história do mundo do crescimento, ele se equivoca lá quando ele chega na, no período de pós-guerra, pós-segunda guerra. Pós -segunda guerra que ele fala que é um período de coletivismo, etc. Foi um dos períodos que o mundo mais cresceu com distribuição de renda, quando se estabeleceu o estado do bem-estar social, welfare state, que foi em função da Segunda Guerra, quando as pessoas viram, assim ah, não dá. Era uma devastação, uma destruição total da Europa. Foi um negócio, assim, assustador. Raramente alguém tinha uma família que não tinha uma perda. Ali faltou comida depois da guerra, durante... E teve aquele massacre, né? Pessoas mortas, etc. Tal, milhões mortos, etc. Aquela coisa da bestialidade da guerra. Aí as pessoas resolveram, olha, desse jeito não dá né? na Europa. E o que foi feito? Foi, feito, foi construído dentro da social-democracia um regime do bem-estar social que mirava crescimento, que houve crescimento com o plano Marshall, e houve o crescimento da Europa, que ela estava destruída, e você vê a Alemanha crescer ao longo do tempo, se transformar a maior economia uh, da Europa, e agora é a terceira economia do mundo, ultrapassou o Japão, isso é feito desse Plano Marshall e da recuperação de pós-guerra. E não foi uma recuperação comunista, etc. Ao contrário, com o medo que se tinha do comunismo, na época, por parte dos Estados Unidos, ele criou planos de ajudas, que é o Plano Marshall. Ele botou dinheiro na recuperação da Europa exatamente para combater o comunismo que vinha da Rússia. Então, há é um equívoco total e também uma uh, má-fé no sentido seguinte, ele fala em outros períodos onde houve crescimento do mundo. Ele fala que até um certo período, até 1800, não teve crescimento nenhum. Depois teve crescimento sem distribuição de renda. Crescimento onde você estabelece uma grande desigualdade. E essa desigualdade, além da injustiça social, gera uma enorme revolta. E aí você tem combates, tensões, é situações hostis dentro da sociedade por conta da desigualdade que vem da apropriação da riqueza de modo desigual. Ninguém vai falar que todo mundo vai se apropriar da riqueza igualmente, que isso foi um sonho comunista que nunca se estabeleceu, mas que, as pessoas, que seja feito de uma maneira mais justa e que as pessoas que estejam lá embaixo tenham, no mínimo, uma vida digna. Em segundo lugar, agora vem os milionários, os bilionários, né? Por que que os bilionários falam aquilo? E há é, muitos estão falando. E é importante notar que dos 252, se não me engano, só tem um brasileiro, que eu tenho anotado, se não me engano. Só um brasileiro, e não um conhecido. Então, os bilionários brasileiros conhecidos não se solidarizaram com isso. Por quê? Por quê? Porque eles estão vendo que não dá. Tem uma hora que aí você entra na teoria da utilidade marginal, tem uma hora que quando você consegue, quando você vai comprar o décimo carro, ele tem valor muito menor do que os nove anteriores, e cada vez vai cair mais. Quando você vai comer o, o segundo sorvete, ele não vale a mesma coisa que o primeiro, a teoria da utilidade marginal. Então, o que, que acontece? Eles viram assim, para eles terem uma boa vida, é preciso que as outras pessoas tenham, no mínimo, uma vida razoável. Senão, eles estão o tempo todo se escondendo e correndo risco. Ou seja, a centralização, a concentração de ganho tem um limite. Nunca você vai ter todas as pessoas, até pelo esforço próprio, recebendo uh, valores iguais. Mas você tem que ter uma taxação que permita... Não dá para você subir. Tem muita gente que fala... Ah, você... A questão não é combater os ricos, é melhorar a vida dos pobres. É, mas você não consegue melhorar a vida dos mais pobres... E principalmente dos que estão na extrema pobreza... Sem mudar o processo de apropriação de riqueza. Então eles estão dizendo... Tem que taxar gente porque o que... Isso eu, eu li não vale... Não vai mudar nada a minha vida. Eles atingiram um tal ponto de patrimônio, de riqueza... Que a taxação, por maior que seja, não vai mudar a vida deles, porque eles têm muito. E vai mudar a vida, se for aplicado em programas sociais realmente eficazes, vai mudar a vida de quem está embaixo. Então, isso tem uma tese, uma síntese, uma antítese, é um processo dialético e tem uma síntese. A síntese é a seguinte: não dá mais para estar num regime, como nós estamos, de acumulação de riqueza sem parar. A acumulação de riqueza indiscriminada. Na verdade, o que nós precisamos é continuar com o capitalismo como ele gerador de riqueza. Não existe hoje o comunismo, Existem tem três, quatro países no mundo que não funcionam, são países pobres. Nem comunismo, nem socialismo puro, não existe. Agora, o que o Milley está mirando é o, o social-democracia, que foi a, uma coisa que deu grande salto no mundo no pós-guerra. Num equívoco, porque ele precisa fazer esse papel. E assim dizer, não dá mais para continuar com esse processo do mundo, gerar riqueza, acumular riqueza e não a distribuir. Nós precisamos fazer um combate forte à desigualdade e não adianta crescimento, é isso que o Milene não toca, e na minha opinião de uma maneira esperta, não dá para você fazer crescimento sem que haja um processo de distribuição de renda. Um bom dia, uma boa semana Roxane, e um grande abraço aos ouvintes da Rádio USP.
0: Obrigada, Portela. José Luiz Portela com a gente sempre às segundas, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados. Sociedade em Foco.